0: Herzlich willkommen zum Podcast aus der Sprechblase, Geschichten über Mediation und Konfliktmanagement. In jeder Folge widme ich mich unterschiedlichen Geschichten, Erfahrungen und Erkenntnissen rund um die Kunst der Konfliktlösung. Mein Name ist Tomke Benger und ich bin Mediatorin und Beraterin für Konfliktmanagement. Viel Spaß beim Zuhören. Heute möchte ich mit euch über ein etwas spezielleres Thema sprechen. Als Mediatorin finde ich es nämlich immer spannend, mich mit den Wurzeln meines Berufes zu beschäftigen. Und ja, die klassischen Säulen, wie zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation, kennt man natürlich. Aber Konfliktvermittlung gibt es ja wahrscheinlich schon seit Menschengedenken. Denn Konflikte gibt es ja auch schon sehr, sehr lange. Sie sind wahrscheinlich sogar älter als unsere Sprachfähigkeit, denn auch Tiere haben ja Konflikte. Ich bin bei meinen Recherchen ähm, auf eine sehr spannende Form der Konfliktlösung gestoßen, die ähm, ja, vor sehr langer Zeit genutzt wurde und die möchte ich heute mit euch teilen. Von daher lade ich euch ein, jetzt den Tunnel mit mir hinunterzukriechen. Die Szenerie Syrakus im 4. Jahrhundert vor Christus. Syrakus liegt auf Sizilien, das ist ja heutzutage eine italienische Insel. Damals gehörte sie zum griechischen Kulturkreis. Syrakus wurde mal von den Korinthern gegründet. Korinth war damals eine reiche Stadt in Griechenland und die Korinther haben sich irgendwann auf den Weg gemacht, auch andere Städte zu gründen. Doch im 4. Jahrhundert vor Christus sind die Stadt und die Sizilien allgemein durch Fäden und Machtkämpfe zerstritten. Sie sind politisch instabil, es herrschen Tyrannen und das soziale Gefüge ist im Wanken. Nun kommen Boten aus Syrakus und erbitten die Hilfe ihrer Mutterstadt Korinth. Doch die Korinther wollen nur ungern die Verantwortung dafür übernehmen, Syrakus zu stabilisieren. Denn das ist sicherlich nicht einfach. Aber schließlich beschließt man doch eine Mission zu senden und man findet auch einen Anführer dafür. Timoleon. Das ist ein erfolgreicher Feldherr und er hat auch den Ruf als gerechter Mann. Von daher wird er vorgeschlagen, diese Mission zu leiten. Wer ihn vorgeschlagen hat, ist nicht mehr überliefert. Aber was feststeht, Timoleon wird als Aisibnit gewählt und nach Syrakus geschickt, um diese zu befreien. Dies bringt mich zum Kern dieser Folge. Timoleon war also ein Aisibnit. Ein Aisibnit war im antiken Griechenland ein Versöhner oder Schiedsrichter. Und abgeleitet davon war die Aisibnitie. Eine Herrschaftsform. Bei dieser Herrschaftsform wurde ein einzelner Herrscher gewählt, der Eisibnid, der für eine begrenzte Zeit absolute Macht und Autorität hatte. Er wurde in Zeiten der Krise oder auch politischen Instabilität gewählt, um die Gemeinschaft zu führen und die Ordnung wiederherzustellen. Er sollte also umfassende Reformen durchführen, um die Krisen gut zu lösen. Wenn er dies geschafft hatte, dann wurde auch erwartet, dass er die Macht wieder abgab. Dann war die Zeit der Eisigneti vorbei und meist entwickelte sich eine andere Herrschaftsform. Die Demokratie zum Beispiel oder manchmal kam dann doch ein weiterer Einzelherrscher an die Macht, ein Tyrann. Und jetzt zurück zur Geschichte, zurück zu Syrakus im 4. Jahrhundert vor Christus. Timoleon kommt jetzt auf Sizilien an. Und er befreit die Insel erst einmal mit militärischen Mitteln, denn er ist ja auch ein Feldherr. Anschließend ist er dann aber wirklich Isiknid. Er führt verschiedene politische und soziale Reformen durch und ist damit auch sehr erfolgreich. Den Menschen in Syrakus geht es besser und als er die Reform abgeschlossen hat, zieht er sich auch freiwillig zurück. Nun ist er zwar kein Herrscher, kein Isiknid mehr, aber er bringt sich weiterhin in die Politik ein. Ist herrscht nun Demokratie und Timoleon sitzt meistens in den Versammlungen und berät diese Versammlungen bei Entscheidungen und sein Rat wird auch meistens angenommen. Er brachte so den Syrakusern einige Jahre des Friedens und der Sicherheit. Er war sehr beliebt und als er 337 vor Christus starb, wurde er unter Ehren und auf Kosten der Bürger bestattet. Nun folgten einige Jahre der Demokratie, allerdings 20 Jahre später gab es dann Unruhen, aus denen ein Tyrann, also ein Alleinherrscher, hervorging. Schauen wir uns die Aisibniti jetzt mal in der Gesamtschau an. Was waren die Vor- und was waren die Nachteile? Auf der Plusseite steht auf jeden Fall, dass ein Aisibnit meistens Ordnung gebracht hat, indem er politische und soziale Reformen durchgeführt hat. Er hat also Lösungen für die Krisen und Konflikte vor Ort entwickelt. Ein großes Minus, zumindest aus heutiger Sicht, ist allerdings, dass er eine kaum begrenzte Macht hatte. Das machte ihn zwar zu einem guten Lösungsfinder, denn er konnte die Lösungen auch selbst durchsetzen. Allerdings ist Macht, wie wir alle wissen, sehr verführerisch. Und wer sorgt denn dann dafür, dass er diese Macht dann auch wieder abgibt? Wie stabil so eine Isignetie bzw. die Lösungen des Isigneten waren, konnte man dann daraus ableiten, was danach passierte. Manchmal, wie in Timoleons Fall, kam es danach zur Demokratie, manchmal aber auch wieder zur Tyrannei oder Diktatur. Das musste dann nicht unbedingt der Eisymnit sein, der dann zum Tyrannen wurde, aber wenn die Lösungen nicht stabil genug waren, dann gab es danach zum Beispiel Aufstände um Unruhen und aus denen wurde dann eine Tyrannei bzw. eine Diktatur. Am Anfang hatte ich ja gesagt, dass es sich hier um eine sehr frühe Form der Konfliktlösung handelt. Damit gibt es auch einen Bezug zur modernen Mediation. Vergleichen wir die beiden noch mal. Zum einen lässt sich festhalten, dass beide als unabhängige Dritte einbezogen werden. Sie sind dafür da, innerhalb eines begrenzten Zeitraums für Lösungen zu sorgen. Und beide werden auch freiwillig gewählt. Beim Eisigneten muss man da natürlich einschränken, dass es für damalige Verhältnisse freiwillig war. Und in unserem Beispiel wurde der Eisignet ja auch gar nicht von Syrakus gewählt, sondern von den Korinthern. Ein Mediator wird meistens zumindest von den Beteiligten ausgesucht. Etwas anders ist es vielleicht in einem Teamkonflikt, wo die Beteiligten nicht unbedingt eine Auswahl zwischen verschiedenen Mediatoren haben. Ein Mediator stößt genau wie ein Eisegnid auch Reformen im System an. Aber hier treffen wir auch auf den entscheidenden Unterschied. Ein Eisegnid ist eher ein Schlichter. Das heißt, er fällt selbst Entscheidungen und die Lösungen, die er vorbringt, setzt er dann auch selbst um. Ein Mediator dagegen bringt keine Inhalte ein, sondern er sorgt nur für den Rahmen. Das meine ich mit, er stößt Reformen im System an. Er setzt sie nicht selbst um, sondern er hilft nur dabei, dass die Beteiligten selbst die Lösung finden und selbst die Lösung dann auch umsetzen. Ein Mediator hat also keine Macht über das System. Die Eigenverantwortung bleibt bei den Konfliktbeteiligten. Ein Eisignet ist dagegen ein Herrscher, das heißt, er hat die absolute Macht über das System und kann seine Entscheidungen selbst umsetzen. Was ist jetzt also mein persönliches Resümee? Zum einen finde ich es spannend, dass es damals schon das Verständnis gab, dass bei großen Krisen oder großen Konflikten am besten eine Art Experte hinzuzuziehen ist, der Veränderungen anstoßen kann. Damit ist die Isegnetie eine von vielen Ursprüngen, in denen man die Anfänge der Konfliktvermittlung nachvollziehen kann. Die Isegnetie ist ja eine Herrschaftsform und eine Herrschaftsform, die interessanterweise sich explizit auf die Lösung von Konflikten und Krisen konzentriert. Dort wird der Herrscher nur für einen begrenzten Zeitraum eingesetzt, mit dem expliziten Ziel, Reformen durchzuführen, damit das System am Ende besser ist. Macht ist jedoch natürlich verführerisch. Wie gesagt, wenn es dann am Ende keine Kontrollinstanz gibt, dann kann es sein, dass jemand die Macht auch nicht freiwillig abgeben möchte. Das ist bei einer Mediation natürlich anders. Eine Mediation setzt, und das finde ich wichtig, eben auf die Eigenverantwortung der Beteiligten. Sie lässt also die Macht auch bei den Beteiligten und macht diese Form daher, ja, wenn man so will, auch etwas demokratischer. Das macht Mediation dann auch besonders erfolgreich, denn alle Beteiligten entscheiden zusammen, welche Lösungen am besten sind. Am Ende bin ich froh, dass wir in einer Demokratie leben und die Regierung entscheiden nach der Wahl der Bürger, wie bestimmte Lösungen aussehen sollen. Und dass ich als Mediatorin freiwillig von den Beteiligten gewählt werde bzw. mir immer das Einverständnis einholen kann und dann den Beteiligten helfe, eigene Lösungen zu entwickeln. Das war Aus der Sprechblase. Geschichten über Mediation und Konfliktmanagement. Ich hoffe, ihr konntet spannende und hilfreiche Erkenntnisse mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert und eine Bewertung da lasst. Bis zum nächsten Mal.